1: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente podcast. Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. Mm, let's get ready to ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Barra Libre NFL, capítulo especial, un capítulo interesante. Como sabemos, estamos revisando equipo por equipo, expectativas y demás cosas. y Hemos traído siempre a, a gente con extrañas sapiencia esos equipos. Yo digo extraña por el, por el capítulo que vamos a hablar el día de hoy, que va a ser de los Chicago Bears. Y claramente tenía que traer al único individuo que me cae bien, que le va al equipo de los Bears, y del señor Ulises Lionel publetes desde Argentina cómo estás mi estimadísimo Ulises aparte de, de triste por ir a los versos
0: bien bueno vemos que vamos a arrancar eh, con la guardia de arriba este eh, esta charla así que bueno muy buenas eh, tardes Alex muchísimas gracias por la invitación a, a charlar ahí en, en barra libre eh. Único y orgulloso hincha de los Bears, eh, un Exacto, poco sí. extraño porque yo siempre soy, el que hace, siempre soy el que hace las preguntas, ahora me las van a hacer a mí, es como que estoy del otro lado del mostrador y no sé qué pasa.
1: Sí, sí. Eh, está complicado este asunto. Mira, ahora vamos a hablar, eh, te digo concretamente, de qué esperamos de los Bears, qué es lo que, que, nos, que podríamos ver la, en esta temporada, y sobre todo también podemos pensar un poquito más a futuro, que creo que realmente se va a hacer el tema con los Bears. Hicieron cambios bastante interesantes Ya sabemos que trajeron a Ryan Poles, eh, desde Siendo director personal de los Kansas City Chips, Ahora es el gerente general de Chicago Y trajeron a Matt Everfluss Después de lo que fue Matt Nagy que, que ya ni queremos recordar lo de Nagy Pero bueno, tenemos a Everfluss aquí Y vinieron algunos cambios eh, Ahorita hablaremos de los jugadores Pero principalmente vamos a hablar de, de Everfluss ¿Tú qué esperas de, de Matt Everfluss? ¿Si ¿Sí crees que funcione o crees que sea otro nagizazo
0: eh, me gustó el, 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 el agilizazo, pero la verdad que es un equipo, y, y hablando en serio bastante difícil de analizar porque te puede salir para cualquier lado como que se pueden alinear los planetas, si bien el fútbol americano en muchas cuestiones es un deporte bastante predecible eh, y más cuando hay distancias tan largas en cuanto a la estructura a, la, a, a lo que son las nóminas también de los jugadores cuando un equipo como Chicago decide patear el tablero y sacar al manager, al entrenador, al que vendía el agua, a todos, y la verdad que es un panorama bastante incierto, yo como fanático siempre quiero que a mi equipo le vaya bien. Al ser cambio tan abrupto tenés que tener en cuenta muchísimos factores. El primero, ¿cómo cae la nueva dirigencia del plantel? Segundo, se fueron muchos caciques en el equipo y vamos a ver quiénes son los que tienen que asumir eh, ese rol. Tercero, de Trubisky para acá, Chicago fue una máquina de desperdiciar jóvenes por la presión que le tiran encima. Trubisky no se aguantó la presión y se tuvo que ir, aunque me parecía un buen eh, mariscal para, para pensar a futuro. Pero ahora está Justin Fields, que sí, es un buen jugador, pero en este equipo la verdad que son expectativas muy bajas, pero con la con el deseo de que mejore. A ver, siempre digo que todos los cambios son para mejor, yo veo en Chicago falta de creatividad en ataque, eh, Fields está en la eh, está en plena curva de aprendizaje con todo lo bueno y con todo lo malo que también eh, eso, eso conlleva, la, la curva de aprendizaje de, de, de Chicago y sobre todo de Fields, alguien que se le puso demasiadas fichas al principio y no sé si están, eh, yo creo que hasta cierto punto es contraproducente,
1: Sí, yo también creo que el, el tema de Fields es, es muy complejo, ¿no? A mí la verdad, la verdad, te lo digo, como prospecto no me gustaba Justin Fields Yo creo que soy de las pocas personas que no le encantaba a Justin Fields como prospecto y pero sí creí que podía llegar a una situación buena, o sea que realmente Chicago tenía Allen Robinson hace, hace no mucho tiempo, eh, trajeron a Tevin Jenkins en ese mismo draft y podía decir ok, creo que están haciendo bien las cosas, aunque también me llamó la atención cómo corrieron, como. Con, o sea, literal, con una patada en el trasero a Mitch Trubisky, como dices, no era malo, Mitch. O sea, a mí me parece que después de, ¿qué será? De Jay Cutler, creo que la verdad Trubisky era el mejor coreback que había tenido Chicago. Eh, quizás no es un halago, pero sí eh, había sido había sido el mejor. Creo que le hubieran dado un año el pasado, sobre todo para que aprendiera Fields de él. Y ya, ¿no? O sea, el, el tema es que el año pasado la vientas. no solo la avientas al ruedo, la vientas al ruedo con Andy Dalton y Nick Foles, con dos corebacks que realmente sí. no o sea, ¿qué le iban a ayudar? O sea, creo que ese, ese, es un, ese es un tema interesante con Justin Fields y creo que ahora lo hicieron peor todavía, o sea, esta, esta temporada todavía está peor el asunto para, para Justin Fields porque no va uh -huh. a tener a alguien atrás, esta vez sí es tú solito y, ve, y, y ves con, cómo lo resuelves, ¿no? Creo que es algo que, por ejemplo, se sí aprendieron del otro lado eh, los Jets trayendo a Joe Flaco. es como nunca vas a jugar Joe Flaco, pero ayúdame a desarrollar a Zach Wilson, creo que ahí se equivocaron los Bears, tienen ciertas decisiones que no me encantan y creo que sí aventaron demasiado al ruedo a alguien que, que incluso, sabías que está, no está tan tan eh, probado, ¿no? Ese es el tema de Justin Fields ni un solo quarterback de Ohio State ha salido bien y lo, si lo lanza al ruedo, creo que es, es muy complicado realmente y aparte, yo creo que sí en, en el tema de Everflux, creo que hubiera sido mejor un, un, un head coach de mentalidad ofensiva, creo que ahí también es un error de Chicago digo, confío en Ryan post me parece un gran gerente general pero creo que sí, eh, su inicio no fue tan bueno como, como uno creería
0: sin lugar a dudas Alex, eh, es que pasa también mucho por ahí hablabas eh, claramente que a Fields le tocaron los peores mentores que le podía tocar a una franquicia de la NFL porque tenés a dos jugadores que fueron pero que no son fueron una máquina de lesiones A ver, la idea de que Fitz jugara era, bueno, ponemos a Dalton, ponemos a, a Fouls, ver cómo juegan, pero son mariscales que tienen muy poca movilidad, eh, y sobre todo eh, Dalton. Confía mucho en su brazo, pero el, el tiempo le está pasando, ya le pasó. Fouls también. Eh, Chicago se quedó encantado, o mucha gente de Chicago se quedó encantado cuando tuvo que ser titular eh, por los Eagles cuando ganamos el Super Bowl y cuando dijeron Fouls dije bueno por fin algo bueno y después, sí. cuando ya vi, después cuando ya lo vi en campo dije ah, por algo te lo largan por algo, no, no te largaron a eh, no sé no te largaron al mejor jugador no te largaron a lo bueno te largan a alguien que fue bueno pero que no lo es eh, el tiempo pasa para todos y Fields eh, va a tener que hacerse de sus errores. Yo creo que si quieren que a Chicago le vaya bien, eh, a Fields lo van a tener que, que cubrir bien, porque lo veo muy mal, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy flojo físicamente y, y las líneas te van a ir a buscar, sobre todo cuando sos alguien que sos novato, no estás acostumbrado a que te golpeen tanto, no es lo mismo el fútbol americano colegial que la NFL. Eh, con todos los buenos y los que tienen ambos, te van a ir a buscar y cuando te metan un taxi no te van a perdonar, y la defensa interior, ya de por sí de Chicago era mala, ya sin eh, Khalil Mack y sin Hicks es peor todavía
1: es que de verdad es una situación muy, muy compleja la de Chicago yo creo que es un equipo que, que sí, va, va a estar en clarísima reconstrucción, digo, si no le, que si a alguien le quedaba duda ya se las, se las resolvieron con el tema de Khalil Mack y, y lo de Hicks, creo que y, y aparte lo que más me preocupa es que no pudieron hacer algo tan bueno con. Bueno, me gustó el que hayan traído a Jaquan Brisker en el trade de, de Khalil Mac, pero aún así, si tomas en cuenta el poco capital de draft, sí estuvo medio, medio triste lo, lo que hizo Chicago en el draft. Fueron realmente dos picks muy buenos, que fueron en la segunda ronda, que fue Kyler Gordon, que me encanta, cornerback de Washington, y Jaquan Brisker, que creo que es la, para mí es de lo mejor de la segunda ronda. El tema es que en la tercera trajeron a Velus Jones Jr. No, esa, no me la, esa no me la pude creer Cuando la vi Para, para quien no conoce Velus Jones Jr. Es un receptor de Tennessee Que tiene 25 años ya <risa> o sea, Va a llegar a la NFL Con 3 años más Que Jamar Chase Y con 4 más, más Que Drake London Es una salvajada los 20, o, sea, o sea, si este tipo no está listo Para jugar mañana ¿Cuándo va a estar listo?
0: totalmente y yo creo que después de las dos primeras rondas que coincido que son buenas que tanto gordon como brisker pueden sumar a la reconstrucción pueden ser piezas de, de complemento no, no van a ser eh, lo que eran no sé los allen robinson
1: por ejemplo no, jamás.
0: no niña aunque volvieran a nacer pero a ver después lo que hicieron en las rondas que siguen yo como como decimos acá en Argentina agarraron un paisano de cada pueblo a un receptor, sí. a un tackle ofensivo, a un receptor abierto, a un running back, a lo que había lo agarraban, no sabemos qué va a salir. Eh, capaz sale algo bueno, pero empezaron a agarrar de cualquier lado, está eh, bien, te los picks, y hay picks de sexta ronda, de séptima ronda, que por lo general, no son de llegar a, a lugares lejos, pero siendo una gerencia nueva, y con sos gerencia nueva, tenés que ser un poco más, eh, como decimos acá, un poco más pillo, a la hora de de elegir. A Chicago le faltan receptores, le faltan dinero, le faltan linebacker, le faltan defensa interior. No puedes agarrar cualquiera porque te falta, es como, es como en el fútbol. Eh, me falta un nueve y trego cualquier no creo que se, sí. que se maneje así en la NFL. Tiene que ser un poco más eh, eh, prolijo, pero las dos primeras elecciones son interesantes, no, no sé si van a eh, terminar de sumar. Eh, yo creo que lo, una de las muy pocas cosas buenas que le quedaron a Chicago fue Muni. Eh, puede llegar a, a crecer eh, Al lado de Fields Fields y Mooney eh, o, se, o se van los dos para arriba Como catapulta O terminan los dos eh, O terminan los dos hundidos
1: sí, es, yo, yo creo que Mooney tiene el talento Pero el problema es o sea Cuando se den cuenta de las defensas que solo existen Mooney y, y David Montgomery Creo que ahí, sí. ahí va a ser tema ¿no? o sea, Creo que Fields Está en una situación muy horrible, o sea, realmente, porque si vemos del otro lado, por, otra vez la comparación con Zach Wilson, eh, con el mismo, quién será, con, con Trey Lance, tienen todo para, para sobresalir, y en el caso de, de, de Justin Fields, tiene todo para no sobresalir en estos momentos, eso es, es complicadísimo, y si llegara a fallar Justin Fields, como todos los corebacks que han pasado por Chicago realmente, menos Jake Cutler... Eh, creo que aquí sí podría culpar totalmente a la gerencia, ¿no? que Justin Fields estaba para más, de, te digo a mí no me gustaba el prospecto, pero aún así sentía que podía ser buen jugador y si lo están, si lo están tirando así, creo que me, me preocupa Chicago, aún así creo que, creo que en Ryan Pauls puedo confiar ese, ese es el tema, pero el, la cosa es que creo que esta temporada definitivamente no va, no va a ser buena, o sea, sí creo que va a ser una temporada muy mala y que los Bears van a ser de los primeros en elegir el próximo año que hasta eso les puede salir bien, porque la generación que viene el próximo año es una es una absoluta maravilla y podrían juntar a Justin Fields con Jackson Smith Nigaba, que es el receptor de Ohio State, que es un prospecto similar a Lamar Chase. Creo que podría, si les llega a pasar algo así, creo que Ryan Post primero se sacó la lotería y Justin Fields ese día lo va a, va a, va a ir a celebrar, hasta se va a venir el ángel de aquí en México.
0: Sí, totalmente. Yo creo que, que puede ser un, una... puede pasar... Eh, Pueden pasar cosas interesantes. Pero también es, eh, es demasiado arriesgado no empezar esta temporada como fanático de Chicago y ya pensar en la que viene. Eh, no, no, no me llena como fanático, porque si no eh, es como los chicos, que siempre me terminan siendo eh, simpatizantes de, de los que ganan. Pero eh, Chicago va a tener que tener eh, demasiado reparo en proteger a Field porque si no, si no lo protegen va a terminar con una costilla fisurada por semana porque lo van a ir a buscar, porque ya saben cómo juega, capaz al principio eh, sorprendió un poco su espectacularidad, entre comillas pero era porque no lo conocían ahora lo sí. conocen, sabe cómo juega y Chicago es un monstruo de dos cabezas, como bien lo mencionabas vos eh, Fields, eh, Montgomery y un poquitito más abajo Muni, después de todos los que haya, si se puede, ver, si se puede agarrar a uno de todos
1: la verdad que hay que llamarse a Contento. Sí, sí, sí. A ver, ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a repasar el calendario y vamos a ver así, expectativa real, qué juegos podría ganar y en qué juegos podría, pero vamos a revisar uno a uno de los 18. Yo, yo honestamente no creo que Chicago esté en Playoffs, pero vea, veamos ahorita más o menos no. cómo está el ni juego com, contra... Ni
0: Comodín, mira lo que
1: te digo. No, ni Comodín, o sea, no, 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 yo, yo no veo que haya manera que Chicago clasifique a Playoffs Vamos a ver, el primer partido frente a San Francisco creo que la tenemos clara, ¿no? Sí, clarísima. Out. Sí, el segundo es en el la Lambó eh, por la noche. Esto ya no lo, este creo que ya, ya ni la tenemos que, ya ni la tenemos que pensar mucho después de, aparte de recordando el récord que está frente a Green Bay en los últimos años. Sí.
0: Sí, no, es como que si me patearas estando en el piso, sí, ¿no? Sí,
1: exacto, sí, sí. Por esto esta, esta nada más la mencioné quedito, ¿no? No no, no, no quise ser claro. tan grosero. La mencioné quedito. El siguiente juego creo que este sí va a estar competido, incluso creo que sí lo pueden ganar, creo que sí, sí, hay, un, sí hay una oportunidad frente a los Texans.
0: Sí, yo creo que es, es una oportunidad importante, pero también hay que ver cómo se sale del partido con Green Bay los sí. equipos en los clásicos o te catapultan, a ver, si Chicago de, pierde eh, haciendo un buen papel yo le pongo una ficha con los pero si nos van a pasar con una, como, por arriba como aplanadora, yo creo que va a ser muy difícil
1: sí, pero ahora lo vamos a dar como como si lo no, fueran le a ganar le uno le, sí,
0: le, le, le damos, uno
1: hoy, eh. ajá, le damos el, el, la ventaja de que podrían ganar, el siguiente contra los Giants es un juego llamativo, porque este sí creo que sí podría ir a cualquier lado pero también depende ver cómo están los Giants, que también son otro equipo en reconstrucción, pero una reconstrucción más, más interesante, ¿no? La de los Giants después del desastre que hizo Gentleman, que quedó ahora con con casi, te trajeron a medio búfalo para intentar reaccionar, <risa> pero pues puede ser que puede ser, este juego puede ser igual para los dos, para cualquiera de los dos lados. ¿Quieres para, tomando en cuenta el calendario y demás, si quieres, se los terminamos por dar, ¿no? A Chicago como una victoria o le ponemos un, un tache.
0: D demos una victoria, como un voto de confianza.
1: Tampoco voto vamos confianza, a tirar al pobre
0: bolsa, a la basura todo. ¿no?
1: <ríe> exacto. El siguiente contra los Vikings, creo que sí es una derrota derrota eh. segura. Ah, como vienen los Vikings, sure. sobre todo, pues ya sabemos, los Vikings son ese equipo mediocremente bueno.
0: Sí. sí Yo tengo un hermano mío que es de los Vikings y sí, sí, te, lo puedo, te lo puedo ratificar.
1: <ríe> eh, commanders, creo que ahí. No me encantan los Commanders, pero sí creo que, que están un poquito arriba de Chicago.
0: Sí, sí, sí. A ver, el, el, lo mejor de, de, de ese equipo va a ser ganar a Chicago, porque con el hombre, la verdad.
1: Sí, sí porque con el hombre, como decían, eh, parece de banda mexicana, ¿no? De, de esas bandas de, de Sinaloense y demás.
0: Si sí, no, los, los de Molotov pueden ser los Commanders.
1: Ah, dale. <ríe> sí. El siguiente contra los Patriots, a mí se me hace que gana los Patriots.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Hay que ser hay que ser fanático, pero hay que ser objetivo.
1: Sí. Dallas creo que vamos a estar en, vamos a estar en la misma.
0: Sí, sí, sí. Seguimos en, el, en la curva descendente, bajando peldaño a peldaño, pero sí. caída libre.
1: Pero ahí va, ¿no? Miami, comúnmente a Miami se le complica muchísimo Chicago por alguna razón, pero aún así con el equipo sí. que se armaron, con el trabucazo que traen, yo que sí se la daría a Miami.
0: Sabes que yo también se lo daría a Miami. Igual, eh, este deporte lo que tiene es que al ser, al ser temporadas entre comillas cortas, una o dos lesiones te desarman completamente el equipo. Yo espero que a Miami, para ese poco, se le desarme un poco el equipo.
1: Sí, que ya no traigan a Tyreek, ni a Tua, ni, ni a nadie de, de los que no, juegan ¿para bien. Qué? ¿no?
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Está no, bastante golpeado estamos.
1: El siguiente, considerando que es en el. Es más, los siguientes tres yo creo que sí los pueden sacar, sobre, tomando en cuenta el. Las, los rosters de los demás equipos, aunque el tercero ahorita lo revisaremos, pero ese es el que me puede causar dudas, el primero es contra Detroit, creo que ahí sí, sí lo, lo pueden ganar, so, considerando que es en el Solderfield. obviamente yo creo que el siguiente contra Detroit lo va a ganar Detroit, pero el Field sí. yo sí lo daría a los Lions.
0: Suscribo, suscribo ahí a Detroit, imponemos eh, condiciones ahí, ahí empezamos a levantar.
1: Sí, ahí levantar un poco porque el siguiente contra Atlanta, fijo, Atlanta va a tanquear en algún momento, y en este momento sí. lo vería como que estuvieran tanqueando.
0: Sí, ahí, ahí a Chicago lo veo como, como aquel que va a, a tomar algo y empieza a ganar después de las 2, dos, dos y media de la mañana, no arranca ganando de una.
1: Como que sí. le cuesta arrancar. Sí, como que le cuesta, no sabe ni cómo pasó, pero terminó ganando.
0: No importa, se la terminó llevando. Yo creo que <ríe> Chicago-Atlanta va a hacer eso.
1: Sí. El siguiente frente a los Jets, eh, a mí me, me encantan los Jets, honestamente. Creo que este es uno de los juegos que incluso yo le pondría a los Jets para ganar.
0: La verdad que sí, yo creo que ahí en ese momento de vuelta se prendieron las luces y me vieron. Dije, ah, no, este no era, chao.
1: Sí. El siguiente contra Green Bay, también creo que eh, nada que hacer. ¿Por qué lo dices? Sí. sí, es que es la clásica. Lleva cuatro años consecutivos que Green Bay gana los dos.
0: Yo con lo único que me, que me quedo fue con el que los dejamos afuera. La última vez creo que ganamos, que lo dejamos sí. afuera de la, la postemporada y out. después perdimos con, Creo que fue esa temporada que perdimos con Filadelfia con ese remate que pegan los dos palos.
1: Sí, exacto. Con ese gol fue San, Santoso, no. Cairo no, Santos. No, no, no. Santos, ¿no?
0: Creo que fue Santos, creo que fue eh, el brasileño. Ajá. Pero Cairo hasta Santos, en sí. esto, hasta en eso tenemos
1: mala suerte. Tienen los dos postes. No, no. Sí, no, no, fue increíble eso. ¿no? no me lo terminaba porque. Filadelfia con el Trabuc que se están armando. En la semana 15 creo que no sí. se la doy a los Bears. No,
0: no, ni loco,
1: no. Búfalo, no, no, ese ni lo tenemos que hablar.
0: No, Búfalo, este... sí, es uno de
1: los, creo que es que uno de los grandes candidatos, Búfalo. Sí, sí, sin duda. El de Detroit ya habíamos mencionado que le íbamos a dar uno a Chicago y uno a Detroit. Este es sí. el de Detroit porque es el que juegan en el Ford Field y el último sí. frente a Minnesota podría ser con Minnesota ya clasificado tranquilos. Entonces en el Soldier Field entonces creo que ese, ese se lo damos a Chicago nada más por porque podrían jugar con suplentes los los Vikings.
0: Sí se lo doy pero se lo doy pero con un asterisco porque capaz. Exacto, en, esa, en ese momento capaz esté buscando la semana de descanso. Hay que ver cómo llegan también con el tema de, de,
1: de los uno sí, sí, yo también creo que ese sí podría ser el tema. Entonces, ahorita, si lo estamos pensando bien, serían cinco victorias, sería un récord total de 5-12 con el asterisco de que podría ser 4-13. Sí. sí, creo que creo que esa es la predicción más acertada que podrían hacer de Chicago, ¿no? Un, un 4-13 creo que es lo... Lo adecuado, eso no, eso no quiere decir que sea tan dramático como seguramente mucha gente de Chicago vaya a volverse va loco si va a querer quemar a Justin Fields. Creo que no, no. un, un 4-2 en esta temporada por como se han dado las cosas, no está mal.
0: La verdad que es un panorama para lo que hay, es alentador A ver, como en este caso eh, estando en tu espacio seguramente va a haber 15 o 20 hinchas de Chicago que pueden llegar a escuchar esto. <risa> eh, lo que les pido es paciencia paciencia porque Taxi lo más paciencia. fácil que es lo más fácil que es eh, eh, Phil no está a la altura eh, a Montgomery lo enganchan siempre el técnico no era bueno, siempre eh, cuando se pierde eh, lo más fácil es tirar palos y yo lo he hecho también a ver, eh, nadie tiene todos tenemos algún muerto en el placar pero hay que tener paciencia yo creo que esta temporada tiene que servir como para sentar las bases saber ¿Qué traigo y qué no? Porque uh -huh. la dirigencia no, no puedo sacar a todos. Tiene que verlo jugar, tiene que verlo en situaciones tanto de comodidad como de incomodidad como de remontar a que te remonten resultados. Yo creo que el cúmulo de todo eso al final de la semana 17 va a terminar dejando al equipo que quede de esto porque yo creo que va a haber mucho, muchas cabezas que van a rodar después de la semana 17 y de ahí saltar a la temporada que viene porque yo ahí salto la tempo yo ahí sí hizo salto la temporada que viene. ¿Por qué? Porque ya voy a saber qué equipo juega, cómo está Field, si la línea lo protege. Si veo que no lo protege, bueno, reforcemos la línea. Que a Field lo protejan. Y si vemos que lo protegen y los receptores son medios manos de manteque, bueno, busquemos receptores. Pero en base a eso sí se puede armar eh, una predicción pensando a lo que viene.
1: Sí, y creo que al final. O sea... Esta temporada, la principal, o el, más bien el principal objetivo de Chicago es ver qué trae Fields, ¿no? Creo que eso es lo, eso es lo importante. Y ver qué trae sin volverse locos de si es malísimo si es buenísimo, ¿no? Creo que nada más es ver, analizarlo bien, saber qué puede hacer, qué no, y de ahí partir para el proyecto, porque también hay que recordar, es nuevo head coach, es nuevo general manager, eso vuelve complicadísimo todo para, para cualquier jugador, realmente. Y también hay que recordar que también están pagando las consecuencias de... De cuando cre creyeron que estaban en modo ganar ahora, hace unos, cuant hace unos cuantos oh. años, con Trubisky y demás, cuando creyeron que estaban en modo ganar ahora y que todo se fue al traste, creo La que... época del 13-4. Exactamente. Chicago creo que está pagando los platos rotos de esa vez. Como, como cualquier equipo, a menos que te llamen los Saints, termina pagando.
0: Sí. Sí, totalmente. Eh, creo que fuimos uno de los pocos equipos que estando 13-4 jugamos una ronda de comodín. Pero mira, sí. te digo, ya está en eso. <ríe> Tenemos suerte pero eh, también hay que tener en cuenta lo que puede ser el espacio salida de la temporada que viene, eh, qué van a firmar y por cuánto. Esta reconstrucción de los Bears me hace acordar mucho a la de los Bulls en la NBA, cuando trajeron nuevos general manager y nuevo entrenador, les costó una temporada eh, establecerse y ya la próxima jugar playoff, que fue esta que, que pasó en la NBA. Yo creo que si Chicago hace las cosas bien, no sé si la temporada que viene o la otra otra, mejor hecho, se puede pensar en playoff. Pero yo creo que con un buen equipo, con las mentes claras, y yo puedo pensar en la temporada que viene en Comodín, pero en esa temporada se tienen que dar demasiados factores. Es más, Chicago depende de los factores externos, no de los propios. Si vemos que hoy hay un par de equipos que se caen, algunos que se lesionan, y Chicago se ilumina, sí, hace de cuenta. Pero yo creo que hasta ni eso.
1: Sí es complicado, o sea, realmente es complicado porque como dices, paciencia, paciencia es la clave de este, de esta temporada, creo que eh, es, es muy complicado, ¿no? Te digo, están pagando muchas cosas pasadas que incluso el mismo cambio de Fields del año pasado, que digo, es totalmente entendible, por eso les provocó no tener talento en esa con esa primera ronda y también regalarle talento a los Giants, que poca cosa, ¿no? Lo que agarraron, agarraron a tibodó para empezar con, con ese pick, entonces... Tranquil. Sí, que casual, sí, casual, casual, lo, lo normal, agarraron a Kevin Tímodo con ese pique, ¿Cómo le, ¿cómo le gustaría tener a Chicago a Kevin Tímodo en estos momentos?
0: De la única forma de lo podemos tener es raptándolo, pero no lo intenten en sus
1: casas. ¿eh? <risa> sí, bueno, mi Ulises, y a ver, cuéntanos un poco de, realmente tú, ¿cuál sería tu máximo consejo para, para la gente de Chicago para esta temporada, aparte de la paciencia?
0: Confiar en el equipo, confiar en la nueva dirigencia, que es nueva, eh, que están trabajando para, para lo mejor del equipo. No, a ver, tampoco vamos a hacer eh, una dinastía, pero por lo menos, eh, más allá de, de, de los pronósticos que dábamos acá con, con Alex, de, de los pocos resultados y, y de las pocas victorias, eh, yo creo que uno de los factores claves para Chicago, que sabe que va, que va a ir a menos esta temporada, es competir si es un equipo que va a competir, que deja todo, que no se distrae, que no comete errores sonsos eh, como balones sueltos o, o pensar en la segunda jugada antes que en la primera se pueden ver cosas importantes de cara al futuro a ver, va a haber, yo creo que 7 de 10 van a matar al equipo porque es así sí, y porque sí. a veces y porque a veces tiene que ser así porque eh, a ver, los prejuicios están y siempre está bueno derribarlos, yo creo que, que pasa por eso hay que tener paciencia, confiar, ver que el equipo compita y, y no desesperarse. Yo creo que el que el Chicago tiene todo, por, tiene kilómetros de campo para mejorar. El tiene todo campo porque se sacó a cuanto jugador costoso eh, se encontrara, pero yo creo que en el Tridente Fields, Montgomery y Muni se puede pensar a, a pensar en algo más adelante
1: no sin duda. en esos tres, sobre todo viendo quiénes son, porque si, si, si tienes si hay confianza, ¿no? en, en Chicago a final de cuentas algo que que sí también uh, hay que decir, es va a costar, o sea, esta reconstrucción puede ser que no, no tarde un año que tarde dos, no pero es lo normal el problema es que sí, sí te vas a gastar el contrato de Fields de, de Novato pero realmente no ibas a competir por el Super Bowl, entonces real, ese hack del contrato de Novato creo que no iba a existir para empezar en los Bears y ya de ahí va a ver partir de, de qué tanto, ¿no? Creo que todos estos próximos años se va a volver ver qué tan bueno es Justin Fields, y si, si es si es lo que creían que es, o lo que todos creen que es, o si se, o si se va a quedar, ¿no? También, creo que algo de, una comparación directa con este, con Chicago podría ser lo que está haciendo Detroit. Detroit nada más que esto fue a la inversa. Eh, los Lions lo que hicieron fue construyeron su roster demasiado bien y lo están dejando a que nada más sea, estén a una pieza, que es el coreback de poder ser un equipo competitivo creo que eh, lo hizo a la inversa el equipo de Chicago, pero aún así que lo hagas a la inversa no quiere decir que estás bien o mal creo que eso también debe debe caber de prudencia, porque he visto mucha gente que compara eh, justamente esto de los Lions y, y de los Bears y que hicieron la dif y al revés creo que pues, o sea, al final de cuentas todavía no nos hemos enterado cuál es la que funciona creo que eh, es complicado y el tema de tener a tu coreback, que eso es, eso es lo importante
0: Exactamente, eh, y el fútbol americano como la gran mayoría de los deportes americanos eh, podés tener eh, todo el talento, la capacidad la, lo que vos quieras pero si te falta una pieza en el equipo, se nota
1: legua Sí Sí, no, sin duda o sea, pues, preguntan pre pre a los pacos muchos años <ríe> pero, pero bueno ¿Y ah...
0: Roger qué van a hacer
1: después? Sí, el día que se vaya va a ser un tema, pero. pero ahí te no... quiero,
0: ahí van a estar peleando el último puesto con nosotros,
1: ¿eh? Sí, sí, o, obviamente, ¿no? O sea, es claro, la diferencia es que te da un Cuevaquelit a no tenerlo ¿Sí? es, es, es muchísima. Mi estimadísimo Ulises, por favor, déjanos dónde te puede encontrar la banda y muchísimas gracias por haber estado por acá.
0: Bien, en Instagram me pueden encontrar como arroba Ulises-Poblete89. 89 en números y en Twitter 1MDM891, que son las dos formas que me pueden ubicar. Facebook Ulises Poblete y en Argentina y Buenos Aires. Si alguno me quiere venir a visitar, acá estamos.
1: <risa> si no dice alguien quiere un asado por allá.
0: Exactamente, yo se lo asado a comer, ¿eh? ¿no? Yo cocina, paso.
1: <risa> Nuevamente, muchísimas gracias, mi estimadísimo Ulises, por haber estado por acá. Y bueno, banda de barra libre NFL, ya saben, me pueden seguir en Instagram por Alex alexorellana-nfl, en Twitter por arroba medicenore, y en TikTok, donde me divierto bastante, por igual, arroba alexorellana-nfl. También ya pueden seguir mis rankings de fantasy fútbol en Estadio Fantasy, ahí los pueden encontrar, y creo que ya son todos mis avisos parroquiales nuevamente agradecemos al, al buen Ulises, que repito, es el único fan de Chicago al que me cae bien, entonces nuevamente un gustazo, mi estimadísimo Ulises, y ya nos despedimos esta ocasión.
0: No, por favor, muchísimas gracias eh, Alex, eh, bueno, eh, esperemos que, bueno, que la gente de Chicago eh, se sume, que le dé reproducciones, que lo compartan, eh, que hagan correr la voz, porque... Somos muchos, pero estamos escondidos. Esto es, como, esto es como para irme así rápidamente. El hincha de Chicago es, eh, es parecido a Arjona. No lo ve nadie, pero te llena todos los estadios.
1: Sí. No, no lo pudiste decir mejor. <risa> bueno, ahora sí nos despedimos y nos vemos la próxima semana con otro programa. Eh, esperemos que sea de algún equipo, pero, pero si no, buscaremos con quién hablar de varios equipos.